0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十七卷，第七章：再定战期。项少龙坐下后，昌平君和昌文君两个人都气得铁青着脸，一半是为了盈盈的不知自爱，一半儿。是为了单美美和归燕两个人不给他们面子。要知道，两个人都是秦国王族，先不说昌平君刚登了相位，只凭禁卫统领的身份，咸阳便没有多少人敢开罪他们。由此可见，吕不韦实在是权倾咸阳。小盘在朱姬和项少龙的支持下。还可在一些人士的聘用上与吕不韦唱反调，但在事情的执行上，又或者是在王宫以外，实在没有人能把他的气焰压下去。全听十多喜，就指他们这一席没有嗜酒的姑娘。春花战战兢兢地坐在项少龙身旁，说：“奴家换白磊和杨玉来侍候各位大人好吗？”醉风楼四大红阿姑中，以单美美居首，其余三人就是归燕、杨玉和白磊了。昌平君冷喝说：“你给我滚得远远的！今晚若单美美和归燕不来，其他人也不要来了。”春花吓得是脸无人色，慌忙退下。藤毅冷冷的瞥了管仲爷那一那一袭一眼，陈声说：“管仲爷今晚是有备而来，摆明了要和我们对着干了。”京俊轻松地说：“他们在楼下还有二十多人，都是众副府家将里臭名远播的霸道人物。若我们能狠狠的教训他们一顿，保证咸阳人人拍手叫好。”项少龙淡淡的说：“这个容易。”京善他们正在楼下喝酒，捎个信儿给他们就行了。要闹事儿还不容易吗？京俊大喜，起身去了。此时，一阵嬉闹从管仲爷那一席传来，个人为之侧目。原来，管仲爷搂着盈盈灌酒，盈盈知道有项少龙在旁观看，大窘下怎也不依。昌平君知道。管仲爷在故意的调惹他们，反而沉下气去。昌文君却是忍无可忍，霍的力气，喝道：“大妹，你给为兄到这里来。”管仲爷爷放开莹莹，双手抱胸，笑而不语。莹莹偷瞥了向少龙一眼，垂首应道：“有什么事儿呢？回家再说吧。”昌平君怕闹成僵局，硬把昌文君拉得坐了下来，叹道：“这事儿真让人头痛。”项少龙压了一口酒，懒洋洋地说：“我们越紧张，管仲爷越得意。不过我曾明言，若五福半个时辰不来见我，我就拆了他的狗窝。这就是管仲爷致命的弱点了。”昌平君和昌文君两人闻言后，脸色才好看了一点京俊这时由楼下回来，瞥了莹莹一眼，低声说：“丹儿告诉我，其实这两位老兄的宝贝妹子心中也很矛盾和痛苦，因为她真的是喜欢三哥，只因既怕寂寞又爱玩闹，简直管仲爷这家伙对女人又有一套厉害手段。”才在三哥离去这段时间越陷越深，不信你看他现在的表情吧，痛苦比快乐大得多了。昌平君愤然说：“我昨天才和他大吵了一场，嘿，我怎都当要当当好这个左丞相的了？只要是能令吕布韦不快乐的事儿，我就要做。我看这老贼怎么收场。”项少龙说。你办妥了调王姐回来的事儿吗？昌平君说，仍是给吕不韦硬硬压着。王陵对吕不韦相当忌惮，又被吕不韦通过蒙骜和王和向他施加压力，说北方匈奴蠢蠢欲动，故而一动不如一静。太后听得慌了起来，不敢支持楚军，所以这个事儿仍在拖着。京俊说，桓乙更惨。军饷的发放全操在吕不韦手上，被他左拖右拖，而做起事来又碍手碍脚，此事定要为他解决才行啊！项少龙笑着说：“放多点耐性吧，当黑龙出世之日，就是吕贼退败之时。那时，只是捞矮就可以弄得他浑身欠闲了。”昌文君和京俊都不知道黑龙的事儿。连忙追问，惊意藤毅说：“这事儿回去再说吧。”身指直往后方，笑道：“三弟的老朋友来了。”众人望去，果然，是五福来了。他一边走来，一边与客人寒暄，神色如常，没有半点惊惧之色，显示因为有管仲爷这个大靠山在庇荫着。经过嫪矮那一席时，这家伙特别热情。当往项少龙这席走来时，隔远一一到地，悲声说：“知项大人召见小人，吓得病都立即好了。哎，小人实在是愧见大人，因为枪盾都被夜盗偷了，我的病也是因此而起的呀。”众人听得连连相觑。想不到此人如此无赖，不过也想到这是吕不韦和管仲爷的主意，偏不让飞龙枪盾落到项少龙的手上，否则全冲厉害下，五福实在犯不着在这等小事上坚持。项少龙淡淡的说：“既然宝物失窃，本统领自有责任追查回来。”五楼主，请随我们回官署一行，提供线索。待我都记能把枪盾找回来就好了。五福脸色微变，暗想：如果到了都记官署，哪还有命啊？忙说：“向统领好意，心领了。我打算不再追究此事。何况那是发生在赠枪的那个晚上，是半年前的事了。”京俊叱喝道：“好歹枪盾已属向统领之物，追究与否，哪轮得到你来决定？你现在摆明不肯合作，若不是有份偷窃，就是纵容盗匪，蓄意欺瞒。”昌文君冷冷的接入说：“根据大秦律法，不告奸者腰斩。五楼主竟敢视我大秦律法于无物！”公然表示纵奸横行，罪加一等，更是死有余辜。五福吓得脸无人色，双腿一软，跪倒地上，眼睛却往管仲爷望去。管仲爷想不到项寿龙等拿着五福的一句话来大做文章，长身而起说：“仲爷身为都尉统领，城内有事，实在责无旁贷。”请向大人交将此事交给下属处理，必能有一个完满的交代。此时，厅内个人才感觉到他们之间异样的气氛，人人停止了调笑，静心聆听。楼内寂然无声，只剩下管仲爷爷雄浑的声音在震荡着。昌平君微笑说。只看枪盾失窃的时间，便知此事极有可能是针对向大人而来，且必有内奸。此事可大可小，奸窃说不定贼人早已把枪盾运出城外。照本相看，此事应交于向大人亲自处理为宜，管大人不必多事了。以管仲爷的阴沉，也不由得脸色微变。若管仲爷还敢抗辩，便可治其以下犯上之罪了。一时间，管仲爷有口难言。五福想起了腰斩之刑，忍不住牙关打颤，浑身发抖。盈盈对个人关系一直糊里糊涂，此时才发觉管仲爷所所代表的吕不韦一方，与项少龙和两位兄长所代表的楚军一方。竟是事成水火，互不相容，自己在夹在中间，处境尴尬之极，不由生出后悔之意。就在此时，单美美离座而起，来到五福之旁，跪了下来，娇声说：“若说知情不报，本楼所有人等均犯了同样的罪，丞相和相统领就把我们一并治罪好了。”归雁忙走了过来。跪倒五福的另一边，这回轮到昌平君等大感头痛，总不能为失去了点东西而小题大做的把整个醉凤楼的人问罪啊。嫪毐大感尴尬，说到底的，在这一刻，单美美都算是他的女人，若被项少龙拿去斩了，他本人也感到面目无光。管仲爷坐回席位去。嘴角带着一丝冷笑，一副隔岸观火的神态。向少龙仍是舒适闲逸的样子，淡淡的说：“冤有头，债有主。醉风楼内，五福乃是主事之人。枪盾既由他送我，若失去了，理应由他通知本人。既是知情不报，现在又不肯合作。”当然是犯了纵容盗匪之罪。两位姑娘硬要置身室内，究竟有何居心呢？单美美和归燕想不到向少龙的词风如此厉害，登时哑口无言。五福心知不妙，失了方寸，颤声说：“请大人宽限小人一段时间，立刻把飞龙枪追寻回来。”唐毅哈哈大笑说。这么说，枪盾只是被五楼主藏了起来吧？否则怎么有把握定可寻回来呢？五福知道说漏了嘴，不知不断的叩头说：“小人之罪，小人之罪。”管仲也等心中暗恨，差点要把五福分了尸。嫪毐发言说：“项大人可否把此事由本官调情？只要五楼主交出枪盾。”此事就此作罢，好吗？项少龙乘机下台说：“既有涝大人出面，这事儿就这么办好了。”涝矮打了个手势，立有两名手下走了出来，挟起五福去了。单美美和桂燕似是这时才认识到项少龙的威势，悠悠的瞥了他两眼，各自归席。尚未坐好，楼下传上来打斗。和杯碟砸地的吵声，项少龙等会心微笑，直到荆善等人动手发难了。楼下大堂乱成一团，地席上全是翻倒的机子、杯盘、酒菜，狼藉不堪。十八铁卫有一半人带了伤，但都是无关大碍。管仲爷的人却惨了，二十三个人全受了伤，过半人爬不起来。虽没有可致命的伤势，却是断骨折腿，狼狈不堪。这当然是乌延灼等人手下留情了。管仲爷看到这种情况，怒喝道：“发生了什么事？”一名四世那群手下中的带头大汉，一手掩着仍不住淌血的鼻子，愤然指着金善说：“这小子竟敢向我们席上的姑娘眉目传情，我们便……”管仲爷立刻说。闭嘴！乌光摊手向向少龙说：“是他们动手在先，我们只是自保罢了。”管仲爷虽然心知肚明是荆善等故意挑惹，却是无可奈何，因为先动手的是自己的人。盈盈退到两位兄长之间，而昌平君两兄弟却对他视若无睹，更不和他说话。管仲爷喝令手下将伤伤者带走。向项少龙、素容道歉后，冷冷地说：“上趟田猎时，众爷与项大人一战，胜负未分，只不知大人何时有闲赐教，已决定三小姐花落谁家呢？”闹哄哄挤,挤满了当事者和旁观者的大厅，立即静了下来。人人都知，管仲爷动了真火，所幸。公然向项少龙挑战。秦军本严禁私斗，但因此事牵涉到吕娘荣的终身，又有先例在前，连小盘都难以阻止。项少龙微笑说：“管大人，请说出时间地点，就算立即进行，本人也乐意奉陪。”个人的目光全集中到管仲爷身上。管仲爷尚未有机会说话，莹莹一声尖叫抢了出来，拦在项少龙和管仲爷之间，厉声说：“不要打！”众人岂敢愕然。莹莹在咸阳一向出了名的爱逗人比武，又爱看别人比武，她这么抽身阻止，实在令人难以理解。项少龙潇洒的耸肩说。此战进行与否，主动并不在向某人。盈大小姐若要阻止，可私下向管大人说话，恕向某人难以应承了。盈盈凄然望了他一眼，悲切地说：“两虎相争，必有一伤。你可不接受挑战，谁能勉强你？偏要说人家，对人家说这种风凉话，你今晚还不够威风吗？”向少龙无名火起，冷笑说：“大小姐力图阻止，是否因我们并非为你而战呢？”莹莹猛一跺脚，哇的一声哭了出来，掩面狂奔，夺门而去。藤义向京俊使了个眼色，后者忙追着去了。管仲爷神色不变，淡然说。下月二十日，乃吕相大寿吉日，我们就在席上比武，好顺便为寿宴助兴。脚步声响，嫪矮的两名家将把五福又压了进来，还提着飞龙枪盾。项少龙接过枪盾，哈哈大笑说：“就此一言为定，到时我将以此枪上阵。”让他们见识一下管大人的绝技。围观者立时抱起一阵彩声，管仲也脸色微变。经过上次交手，他早摸清了项少龙的剑路。这半年来日夕苦修，就是针对项少龙的剑术来施展应付之法。可是项少龙改剑用枪，立即把他原本的计划全破坏了。项少龙却是心中暗笑，现在离决战之日仍有个多月，有足够的时间让他从嫣然处学得他精妙绝伦的枪法。也只有这种重型攻坚武器，才可以不惧管仲爷的惊人臂力。上趟他靠战略占到上风，今趟制胜之法靠的仍是战术，再没有其他方法了。